Du, eh, Henrik. Vi har ju inte ett riktigt fungerande system för vardagshandlingen. Alltså, jag gör allt och du gör inte så mycket och sen handlar du fel. Men eh, det som har funkat bra tycker jag är den här listan. Ja. Du vet, inköpslistan vi har. Ja. Där vi fyller i grejer. Alltså, ah, nu fyller inte du i något, men, men jag fyller i. Och så handlar du ibland det som... Ja, men... Passiv, aggressiv. Jag gör allt, du gör ingenting. Jag är bäst, du är sämst. Ja, men det, och, men det fungerar. Mm, alltså, grova drag är det Men, kan du, när du, de gångerna du väl handlar, att du klickar i att du har handlat de grejerna? Alltså, vi måste förklara den här listan. Den här listan är någon slags app som heter någonting. Och den fungerar då som att man kan vara in flera familjemedlemmar, loggar in på samma lista. Och sen kan man då eh, skriva i vad man ska handla så blir det som en sån där påminnelselista och när man klickar på grejerna då så försvinner de från listan så kan man hålla på och fylla på och ta bort och alla har samma lista i familjen så funkar den här listan nu tycker du att jag inte vadå, har, har klickat bort grejer som, som jag har handlat du klickar du inte exakt så att det blir dubbelt av grejer du klickar inte ur jag har handlat smör, då klickar du inte ur det Nej. Har handlat mjölk, fattar du? Så handlar jag det igen och så kommer man hem och ser det dubbelt av allting. Ja, jag fattar. Men ja. det är också... Jag sänker min levnadsstandard med ungefär <laughs> 17 procent. Men du säger ju också att jag aldrig handlar. Så jag fattar, det kanske är du som inte har klickat in det eftersom det är tydligen du som handlar allting. Du sa ju precis det i början. Ja, jag sa, det sa jag. Sen sa jag också så här, när du väl handlar Aha. kan du då klicka ur grejerna. Okej. Okay. Alltså jag, jag ber om två saker. Ett, handla. Men två, klicka ur de grejerna du handlar. Ja, Tack snälla. För jag försöker verkligen göra det. Har jag missat det någon gång så ber jag om ursäkt. Det är också vill jag säga att eh, Ika Sabbatsberg är inne vid, har jag märkt faktiskt, inne vid mjölkavdelningen, mejeriavdelningen på Ika Sabbatsberg, är det noll pluppar. Mm-hmm, så flera gånger har jag klickat i där. Men sen när jag kommer ut så är det fortfarande inte iklickat. För det klickat precis när man är med i avdelningen. Och då går inte det upp på interwebbet. Okay. Så det, det kan vara det. För jag går runt med den här och, och klickar. På listan nu då, det som vi ska handla är dubbelgrenat uttag. Sapaston. <laughs> och gäst. Yes, det är de två grejerna som vi har på listan. Mm. Det, det är inte så mycket. Nej, för att jag... Har du har handlat. Ja, ja. men då, det ska jag verkligen försöka, jag ska försöka få ordning på det. Men jag tror verkligen också att det kan vara en teknikgreja. Eh, mm. det, det är också, vad säger vill du säga Matilda? Jag undrar när ni ska börja göra podden. Ja, mm. nu ska vi börja göra podden. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik! Hej och välkomna till en Nordspodlig-podd och Henrik. Så här, så här funkar alltså vår återförening. Ja. Att jag, jag kommer hem och sen blir jag utskälld för olika grejer som jag inte har gjort. Och sen får jag, sen får jag olika uppgifter jag ska utföra. Och sen så blir, det, blir jag anklagad att jag gjort dem fel. Sen går mm. vi lägger oss. Sen går vi lägger oss. Det är en mysig dag. Det är vi lyckliga alla vardag. Ja, men det är sant. Jag har varit borta den här helgen- jag tänkte prata lite om det. Mm. Jag har varit väg och jagat den här helgen. Och då var det så att det kom en inbjudan. Och det här tycker jag är så svårt där. För då stod det så här inbjudan. Det var väldigt noga så här att det var arrival klockan då. Då var allt på engelska. Och sen så var det då att klockan 1900 hours på fredag så är det dinner. Och då står det dress code 
casual cocktail. Ja. Det är då vad dresscoden man skulle ha. Alltså så för all, ni vet man man blir man går ut man blir bjuden på en cocktail alltså det är inte för fint men det är inte heller liksom chahata. Alltså Nej, det är inte chahata bara det räcker inte. Nej. Och jag var tvungen att googla vad casual cocktail är och då finns det en massa olika grejer men det är amerikaner och amerikaner är väldigt noga med sånt där tydligen med dress codes. Mm. Så att det var då att man har, man kan ha typ som man kan man då ha kostym men man ska inte ha slips. Men, men vet du det här eller får du googla? Eller jag har googlat någon... det här. Jag visste mm. inte att det var, att det, var det. Nej. Eh, problemet är att jag googlade det här under själva middagen. Mm. Man har fick ta av det. För jag var den enda som hade slips. <laughs> Något är fel här. <laughs> så efter ett, under halva middagen så, började jag, så helt plötsligt såg jag att ingen av killarna hade slips. Förutom jag som satt med en jätteröd välknut. Så som mamma hade knut. Har knutit själv. Jag har knutit själv slips. <laughs> Så då fick jag smita iväg. Youtube-tutorial, how bara... to tie. <laughs> ja, den... ja. Så då fick jag smita iväg halvvägs genom middagen. Och, excuse mig. Och så kom jag tillbaka utan slips och hade gömt den eh, bak... på toaletten bakom där uppe. Så tänkte jag hämta den nästa dag. Så här. Alltså där typ gudfaden gömde. Exakt det, exakt. <laughs> Pistolen. Ja, där han... Där han eh... Al Pacino gömmer pol- pistolen ja. i restaurangskjuta polisscenen i Gudfadern. Ja. Fan vad bra att du kan den där Gudfadern-referensen nu. Det är bra. Mm, det är förspel oh, nu. <laughs> ja, men då är vi på den här middagen. Och det är då, eh, jag kommer inte säga vilka det var, men det är väldigt, väldigt, några väldigt, väldigt kända typ av så här industrimänniskor och finans. Alltså väldigt högt upp. Väldigt, väldigt högt upp. Alltså de finaste namnen man kan... De, de är där. Alltså typ Pelle the Hives. Liksom. Han, sen råkar också Pelle the Hives vara där. Som var den enda som inte var en sån. Så jag blev jätteglad. Han blev jättekul. Ja, men det, han är jättekul och mm. supertrevlig. Men när du skickade bild på honom så ja. tänkte jag så här... Han är väl vegan, va? Han är vegetarian, ja. Så han inte jag... vegan, vegetarian. Nej, okay. vegetarian verkar ja. vara. Mm. Nej, men han jagade inte. Ja. Men det var väldigt, väldigt, väldigt fint folk. Och, de, och folk som gör så här... Idén är då att det är folk så här smarta entreprenörer, så här näringsliv, on the edge, som skapar nytt. Så här. Och så ska det bli spännande möten. Så här. Mm. Vilket jag är fullkomligt livrädd för spännande möten. Mm. Plötsligt säger en av dem, the hostess. Hon mm. säger så här att svenska är så stela, så nu ska hon tvinga alla att ställa sig upp och säga... Något kort inspirerande. Åh oh, fy fan, åh oh, fy fan. Och jag fick som panik. Oj, oj, oj. Och jag fick som panik. Och hon gör det här i all välmening och tänker ja, att det här är ett sätt att liksom... Det är så jävla amerikanskt. ...luckra upp. Ja, men alltså jag tänker att hon gör inte fel här. Utan det är, det är ju jag som inte klarar av det. Och det är så svårt. Och folk går upp och säger ganska smarta, så här fina saker. Går runt hela bordet, det är så här 30 personer ska gå upp. Någon säger bara något ord, någon säger någon smart mening. Någon säger någon liten anekdot och så här. Och det kommer närmare och närmare mig. Det är precis som den här, eh, när jag anmälde mig och Sammy till Baby Sim. Och så ska man liksom så här, och vi säger hej till Sammy. Visa oss vad du kan. Så. Och då ska man komma på en grej som Sammy gör. Ja, precis så är det. Och så har liksom folk sagt så här, och plaska och, och, och skvätta. Och så ska, kommer, så ska man liksom komma på något liksom roligt och som inte någon redan har sagt. Precis. Exakt så är det. Och jag är nummer 25 av 30. Så nu 24 stycken. Så allt jag tänker på... Tänker jag kan göra en sån där liksom. Där, där försvann den. Jag kan bara göra sådär. Nej, där mm. försvann den. Och här är någon, nu är det någon som sjunger i någon liten låt och får ju applåder. Och så är jag är ju en av dem som är så här 
Det här är mitt jobb. Ja, ja du ska vara rolig nu. Jag får ju de, säga något kul. Alltså, får ju, måste ju säga något kul. Ja. Alltså, det, att någon sån där entreprenör som har byggt något, något eh, skogs... Lika tjock förhud som alltså, att du skulle dra en sån. Liksom. Ja, så där stand-up-grejen. <laughs> ja. Så jag får mer och mer panik. Så här. Det enda som jag tänker jag måste förbereda mig... Det, det enda jag kommer på att jag kan göra är att dricka mer vin- det är för jag får som panik så jag, jag dricker liksom tre glas vin medan som håller på så här, för jag tänker det, det kommer något genialt snart där det kommer något genialt så jag bara dricker tre glas vin och viftar till med ett glas vin till så här. sen är det, sen är det framför mig och hon säger något väldigt smart och folk tycker att det var fantastiskt så här. och så är det min tur och jag börjar tänka så här, jag måste börja... Jag... Henry kan kan swisha och vi kan lika ta. Nej, vänta, vänta. Och förlåt, för jag om, för jag om. Jag kan plaska. Förlåt, Henry. Förlåt. Jag ställer sig upp och säger, jag kan plaska. Det är bara... Godnatt. Så sätter sig ner igen. Knäpptyst. Och så folk efter att det var spännande hur du lyckades. Du bröt liksom. Ja, du bara liksom gjorde din egen grej. Ja. Vände på det. Ja, men det är också viktigt att kunna göra det. Bara utanför boxen. Tänk. <laughs> jag fick panik. Så till slut så ställde jag mig upp. Och så hör jag mig själv säga. Helt, jag vet inte var det kom ifrån. Så hör jag mig själv säga. Jag skulle vilja citera den svenska filosofen Yngve Malmsten. Alltså han gitarristen. Ja. Vet du om det är? Ja, Yngman. men vadå? Varför så, du säger att han är filosof. Jag försöker göra ett skämt. Ja, okej, okay, okej, okay, okay, jag fattar. Jag skulle vilja ja. citera den svenska filosofen Yngve Malmsten. Ja, som det är till... ganska kul. Ja, det tycker jag tycker att, ja, att, att, att det är en rolig start. Ja. Och sen så, så, för han blev tillfrågad så här. Du måste ju fått skratt redan då, när du har sagt filosofen. Ingen! Nej, när de reagerar som jag, varför sa du så? Ingen förstod vem Yngve Malmsten var. Pelle Halmqvist. Haulin ja. Pelle. Ja. Han skrattade till. När jag, sa, när jag sa Yngve Malmsten. De övriga 29 extremt välutbildade, smarta människorna tittar på mig. Men de tittar på mig ungefär med samma reaktion som om man gör ett korttrick för en hund. Mm. Alltså den, att man visar, mm. <laughs> man visar så här, spade sju. Och hunden bara, Scooby? Scooby snack? Jag får ingenting. Och så säger jag, han blev tillfrågad eh, om less is more. Och så sa han, nej, less is more. More is more, sa han. Det är ett, ett, ett Youtube-klipp med honom mm. som är väldigt, väldigt roligt. No, remember, less is more. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. Det där är ett av de roligaste Youtube-klippen jag vet. Så jag tänkte att jag bara säger det. Ingen har sett det här. Först har vi ett ingen vem Malmsten är. Ingen har sett det här klippet. Och det som det låter som är att jag säger jag tycker att ni har varit lite snåla den här helgen. Alltså, jag har läst i småmål. Alltså, Nästa gång kanske vi kunde bjuda till ordentligt. Det, det, det är det jag tänkte. Det tycker du säger. Ja. Att de tycker att det jag står och säger det. Istället för ta- och sen sätter jag mig ner. Det är knäpptyst. Jag får ingenting. Han var inte så rolig. Och sen kommer någon upp efteråt. Jag han var kul. Och berättar liksom någon anekdot som är helt så här om hennes mamma som flydde under finska vinterkriget. Och, och som får liksom folk bara, åh fantastiskt. Och så där. Jag var ju sämst. Får jag göra om? Du bara går och sätter dig bakom henne igen. Fast med en sån här liksom lös mustasch och så får du göra om. Jag springer runt. Ja, springer runt på den. Det är han igen. <laughs> Henrik kan kan plask. Slå mig, jag skulle gjort det andra Yngve Malmsten citatet som är mycket kändare och mycket roligare. När hans trummis spelar in honom i smyg. 
på ett, ett flygplan han blir arg på någon annan någon tant i första klass och så bara så här, you have released the fucking fury du jävla you released the fucking fury you released the fucking fury göra det klippet istället att jag bara you you have released the fucking fury att det är den jag skulle kört. Jag skulle bara peppa dem på det. Men om de inte vet vem Yngve Malmsten är, då hade ju det också fallit ännu plattare. Det hade varit jättekonstigt. Ja. De bara, varför är han så arg? Ja. Vad fan? Ja. Lugna ner dig, ja, sätt men, dig ner. Men jag har bara tänkt att äh, det blev så himla, himla dåligt. Oj, oj, oj. Men varje fall, då var, det var då på fredag. Sen på lördagen då, då är det Black Tie är då dresscoden. Black Tie då är smoking, fluga är då. Och då får man inte göra som jag och säga... Det är inte... Alltså, du ska ha en svart slips. Utan, nej, nej, nej. Det, då, då, är, då är det smoking. Mm. Och då heter det då... Fast så att smoking är ett engelskt ord, så heter det inte smoking på engelska. Det lärde jag mig också i helgen. <laughs> I have to wear my smoking, säger jag. Bara, va? Det heter inte det. Det heter black tie på engelska. Ja. Det är ju då eh, en viss typ av kostym som är liksom en smokingkostym som man måste ha med lite revär på. Och så, måste, och så får man se regler. Du googlar på dagen. Man får inte ha klockat i smoking till exempel. Och det måste vara manchettknappar. Det måste vara en handknuten fluga. Och det måste vara liksom... Ja. Och då så var jag så här att jag tyckte att det var så jobbigt. Och då pratade jag med en, en tjej där. Och så jag tycker det är så himla stressigt det här med black tie. Att, jag sa att det, det känns lite som det här när barnen ska ha kalas och så ska, är det frosttema och så måste alla barnen skaffa frostgrejer liksom fast, för, fast det här black tie är liksom frostkalas fast för gubbar mm. att alla måste vara likadana klädda för att det ska bli kul ja. jag fattar inte, det blir bara jobbigare att gå och känna att det är, att man har fel kläder och så stressigt med de här kläderna och sitter obekvämt och man är varm med den tajta flugan och sådär men då förklarar hon så bra för mig, hon sa så här: det betyder någonting, för är det black tie då är det riktig fest. Alltså är det bara middag med kostym. Då, är det lite, då kan man käka middag och sen kan man gå hem. Är det black tie. Då är det liksom att jag har ansträngt mig. För jag kommer inte gå och lägga mig. Jag kommer vara uppe. Jag kommer dansa disco. Jag kommer slänga isbitar. Jag kommer liksom, det kommer vara fest. Det är det det betyder. Okay. Och det här visste inte jag. Men Nej. tydligen är det så att det är som ett kodord för att nu blir det fest på riktigt. Ja, ja. Hela vägen. Du står där helt så här obekväm och bara har sagt ja till någonting du inte vet vad du har sagt ja, ja. till. Ja. Så då var det, det var då i, 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 i lördagskväll så var det sån fest hela kvällen. Jag, jag klarade inte det ändå. Ekolomi först av alla för jag fick. För det, är som ett, det var som ett rum där det var, det var som ett rum där det var disco. Och eh, man, det var någon DJ och så skulle man dansa disco. Och jag... Du såg ganska ändå så bakispluffsig ut när, du, när vi ringde dig på morgonen. Ja, ja men jag, jag försökte leverera så gott jag kunde. Men jag var inte... Jag gick ändå och först. Pappa? <laughs> så, ja. Lite chockad. Hej! Hallå min son. Hey. Kul att du haft kul. Tack eh, ni som bjöd på det där för det var, det var väldigt, väldigt roligt. More is more. Tack för more mig. is more. <laughs> jag vill ha ännu mer. Du kanske inte får sån här Henrik Men på, på Instagram så får jag sån här liksom, Man får så här I feeden dyker det upp Förslag Det kommer så här förslag på saker man ty- de tycker man ska kolla Det är någon algoritm som mm. Då får jag mycket så här Face yoga 
Va? Ja, vad fan är det? Tänker ni. I förra avsnittet så skojade jag lite om Botox. Ja. Att, för att jag ville att ni bara skulle bekräfta att jag inte behövde det för mitt utseende. Och då är det som att Instagram har hört det. Så då har de så här, okej okay, hon kanske inte vill behöva Botox. Men det, nu finns det något som är bättre än Botox. Som är då face yoga. Och då är det då eh, tjejer som... Det låter lite som skogsbad. Ja, det är, det är skogsbad. Det är alltså, det. Måste jag säga. Ja, det är skogsbad. Det är det. So let's do it together. Drop your mouth, drop your jaw and relax the entire face. Without wrinkling your forehead, look up and hold this for 10 seconds. Och det som är så himla fjantigt då, det, alltså de, det är någon slags, man gör så här olika övningar med ansiktet. Eh, Nortagen nu i ansiktet. Ja, man lyfter på uh, olika och man masserar och sen lyfter man. Man gör övningar med ansiktet, grimasserar på ett visst sätt och då tar man bort vissa rynkor och sånt där. Ja. Men de som gör de här klippen är då så här skitsnygga 22-åriga modeller som bara this, do this yoga, face yoga every day and bla bla bla. Och så blir man så här, men vad fan liksom? Kom igen. Allt det här är ärftligt. Det går inte att fightas mot fulhet och att åldras. Nej, det gör det inte. Alltså alla går långsamt mot en fulare och äldre. Ja. Så. Och det, allt det här är genetiskt. Hur pass mycket du åldras, hur snabbt du åldras och hur ful du blir. Ja, men det är några grundläggande saker du kan göra. Du kan till exempel träna mycket. Du kan också låta bli att röka och ta meth och dricka skit mycket sprit. Ja. Det är de fyra grejer du kan göra för att, för att liksom få dig att vara lite fräschare. Ja, och så kan du tillsätta fukt till ansiktet. Ja. Det har vi pratat alltså, om innan. Vatten. Att så här, ja, så att det, ja, vatten. Men alltså, fuktkräm. Du kan ja. fukt liksom, så, så att du inte är för torr. Ja. Men Mer så kan då, du inte då, då finns det de här. Då. Du kan antingen köpa ansiktskräm för 4 000 kronor och tillsätta i facet. Eller så kan du göra face yoga. Och så liksom är det de här unga modellerna. Alltså, och så sitter jag ändå och tittar. Att jag måste kolla klart. Jaha, hjälper det då? Jaha, när du så likadan ut. ja. så kommer det igen. Ja, jag får, får se då. Vad gör du? Står den då och, titt- och, och gör, provar och gör det? Nej, det hjälper inte. Jag visste ju det. Har du provat det. då? Jag provade. Visar du provar då? Den här ska visa. Nu ska hon ta av sig glasögonen och lurarna. Och sen drar hon två fingrar på, på ögonbrynet och två fingrar under ögat. Och så bara drar hon och drar. Wow, ja, wow. skillnad va? Far och helvete alla unga vackra människor. Men är det ett mönster här? Alltså är det, känner du dig inte ung och vacker längre? Du, Nej, det jag du pratade om förra veckan ja. också om det här. Jag, jag känner mig inte ung och vacker längre. Jag tycker längre. du är jätteung och vacker nu. Ja, ja, jämfört med dig är jag ju alltid ung och vacker. <laughs> Boom! Nej, älskling förlåt. Det var taskigt. Nej, men alltså, eh. det är, är det som att du, att du har, jag tänker också att den här algoritmen har någonstans, när du stannar och tittar på sådana här klipp längre än tio sekunder. Ja, då, då känner du den av. Då känner du av det. Jaha, ja, här ja, fick vi en napp va? Mm. Och så kommer det ännu fler sådana där. Mm. Så att det är ju ett trick då. Alltså det, de känner ju av att jag gillar naturligt. Och då för, men ändå också att jag, jag tycker det är jobbigt att, att åldras. Ja, <laughs> och så jag, bara kommer det sådana här liksom. Här kan du naturligt göra dig själv vackrare. På ett naturligt sätt. Ja. Jag bara undrar hur de tjänar pengar på det här face yoga. Alltså pillar kan... själv i nyllet. Det låter inte som att nej, man kan ta tusen spänn. Nej, nej. Alltså jag vet också så här. Om jag vill fan, se pengar på fräschhet. Jag kan också sluta gå runt i mjukis och typ så fixa håret lite. Ja. Alltså det är väldigt enkla grejer. Men alltså jag gör inte det. Nej. Som att så här, så enkla grejer man kan göra för att känna sig lite fin. Sätt på lite mascara. Kamma dig. Ja. 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 
men istället så sitter jag så sur i mjukis och bara, jaha nej det här funkar ju inte alltså så. Jo, jag tycker du är jättesnygg idag Tack Matilda, vad gullig du är Tack, Sexy mamma, Sex mamma. Tack, Men du, tack, alltså jag undrar, vad är deras businessplan de här face yoga att man ska dra sig i ansiktet jag fattar inte hur de tjänar pengar jag, på jag, det Jag har också tänkt så vad fan är businessen ja. men det jag tror är, det är att man börjar följa de här kontorna ja. och ju fler följare den får desto fler annonsörer får de in och de tjänar, det tjänar de pengar på Oh, okay. Följare. Okay. Jo, då ska jag därma pen. Vad fan är det? Riktigt. Det är därma pen. Tusen nålar i ansiktet. Jag har gjort det flera gånger. Skitnöjd. Det, får... det låter vidrigt. Tusen nålar i ansiktet. Nu kommer Matilda ändå med något sånt här jävla hokus pokus. Nej. Det funkar på riktigt. Det, så säger alla. Jag har ett nummer du kan få. Så säger alla som ligger. Alltså det du säger är att jag ska ha tusen nålar i ansiktet. Därma pen. Det förringrar hyn. Det förnyar hyn. Ja, man dödar hyn och så kommer ja, det nya exakt. hudceller. Okej. Okay. Vad, vad är det man får då? Vad är det man får då? Får man en glow då? Är det det man är ute efter? Mm. Det får man, absolut. Alltså jag måste bara säga alla, alla ni som håller på med det där. Alltså bara, nu är ju jag inte er. Ni gör ju inte det här för min skull. Jag fattar det. Bla bla bla. Framförallt inte Matilda. Nej, nej jag säger ju det. Ni gör... <laughs> ja, Matilda vill. Ja, ja. Nej men jag ska bara säga att ingen man någonsin i hela världen har sett om en tjej har haft mer eller mindre glow. Ingen har sett det. Jag kan, du kan inte hitta en enda gubbjärn. Bör, nej, men du börjar med att säga så här, vi gör det inte för dig. Och så, så fortsätter du ändå med vad du... Ja, men jag undrar då... <laughs> det är så konstigt. Jag bara und- ja, okay. Varför håller du på? Det är samma som du håller på med ditt jävla så här, med dina armar. Det är ju bara för att andra killar ska tycka att du är vältränad. Eh. Jag skiter ju fullständigt i. Det är bara för att ni ska tuffa er för varandra. Du bara, kolla vad Thomas la upp på mina armar. Okay, okay. Ja, det är kolla sant. vad Nisse Halberg sa om mig. Alltså, det är ju bara sånt. <laughs> ja, det är inget liksom... Jävlar var du på bettet idag Ja men vad fan det är ju så <laughs> ja, ja. Jag bara tycker att det är sån jävla hokus pokus bransch där. Det är sån jävla snake oil Hela den här grejen Allt det där är hokus pokus Och det är ingen skillnad före eller efter Och det är en miljardindustri Det här vi pratar om förut bla, bla, bla. Men nu har de hittat på så att man ska pilla sig i ansiktet Med, no- med liksom fingertopparna mm. ja, Nu är det ja. ja, Där sätter vi ner sätter The foot is down The foot is down <laughs> Du är på tal om att bli förbannad Jag pratade förra veckan om den här reklambåten mm. Som då heter tydligen Billboat Heter den tror jag Istället för Billboard Billboard så är det Billboat mm. Som åker runt i Stockholm Och så har de kommit på att det är tillåtet att åka båt i Stockholm Och så har de satt upp en stor jävla reklamskylt På en LED-skylt Där de gör reklam och så åker den här fram och tillbaka i Stockholm och det här då blir jag förbannad på för jag tänker att de har ingen jävla rätt. Jag tänker att det är någon jävla streber som liksom har kommit på något så här, ett sätt att göra marketing, floating marketing och ska liksom hålla på. Och jag tycker den är så fulna båten. Så höll jag på och skrek i förra avsnittet av Norspodlig mm. podd och Henrik. Då, då var det någon som hörde av sig då och hade sett den här båten ligga eh, vid Årstaviken där vid, vid Slussen. Någon gubbe som hade sett den. Och han var sådär, jag hatar den jävla båten. Men det visar sig då att det sitter tydligen någon hov där framme. Så att den ska åka runt och samtidigt plocka upp skräp. Mm-hmm. Så att det är då anledningen till att den här båten ska få finnas i då för att den, den har liksom någon så här som ska göra liksom Stockholmsström lite renare. Ja. Säger de då. Så att och, de dricker öl, kastar den och sen tar de upp den. De slänger den framför båten och så plockar den upp ölburken. Ja. Ja, men, så det är det ena. Och det andra är då att den här tydligen är eldriven, den här båten. Så att den ska inte vara så här. Så de, har, de, de som har hittat på den här båten då har då klick, f, 
smarta nog var i fall att klicka i alla de här grejerna som gör att stock- ängsliga stockholmer ska säga ja, men då är det väl fine då. Då är det väl okej okay, då. Ja. Eftersom den ändå hjälper till och den, den går ju på el. Så det ska väl vara okej. Okay. Men då visar det sig, jag har grävt vidare. Jag, Matilda och jag har grävt vidare i det här i veckan. Och då visar det sig att den där, de som har skapat den här båten, de lyfter då fram båtens samhällsnytta. Och då syftar de på den här hoven som placeras på båten och samlar in skräp. I ett mejl förklarar en kund då att på tre dagar så har den här båtens hov fiskat upp skräp motsvarande en fylld svart sopsäck. Mm. Alltså absolut ingenting. En sopsäck har den här samlat ihop under tre dagar. Mm. Så det här är ju bara, det är snake oil. Det är skitsnack. Ja. Och sen visar det sig också att eh, det här är att den går på el. Det gör den i några minuter tills elen tar slut. Då dieselmotorerna måste slås på för att <laughs> ja. ladda batteriet. Jättedåligt. Så, 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 så det är då eh, också bara bullshit. Mm. Så 20 sopsäckar ner per minut och sen tar de upp en stor svart sopsäck. Precis, ja. en, var tredje dag tar ja. de upp en, ja. en sopsäck. Då finns det en journalist då på arbetet som heter Erik Eriksson. Han har också gottat in sig och hållit på med en podd om det här och liksom helt gett sig in och försöka reda ut det här. Vad den här jävla båten är för någonting. Jag är så glad Erik Eriksson. Han, han och jag är på samma sida. Då visade det sig att det är den här, känner du till den här Daniel Redgert? Mm. Ja. Ja. Ja, men han är en, en, en liten räka från Västerås som vill, vill komma in i PR Stockholm och sen så skrev han en bok om hur man blir en kändis och den här li, lille mannen då håller på att ha startat en PR-byrå och han och den annan kille som heter Max någonting, det är de som har dragit, de ligger bakom det de tjänar pengar på den här jävla båten och alla deras ursäkter de har att det här ska plocka ut sopor och att det är bra för att det är miljövänligt och så här, är totalt skitsnack det här är bara ren grej alla pengar som den här båten tjänar går till den här Daniel Reddet eller vad han heter och hans, hans partner in crime som håller på med det här och det är, det är precis vad jag trodde Exakt vad jag trodde. Det är två unga såna här jävla PR-strebers. Jag har då tänkt att jag ska liksom försöka få tag på de här. Max Bjurström och Daniel Redgert och Emil Larsson som, som eh, jobbar med den här. Det är de tre som har den här båten. Det är liksom tydligen helt omöjligt. Erik Eriksson har på mejl att de har ringt dem i flera veckor. De svarar inte. De är på någon konferens i Mallorca. De vill inte ha med det här att göra. Men han skriver så bra det här, Erik Eriksson. Han avslutar sin artikel så är så skriver han så här. En kort sammanfattning om vad jag lärt mig om reklambåten. Det är en visuell förorening som slukar stora mängder energi. Som drivs av diesel som är ytterst ineffektiv när det gäller skräpinsamling. Det är svårt att tillfoga greppet samhällsnyttig i min beskrivning. Så det här är... Mitt, mitt erbjudande kvarstår. Först den som åker ut och försåtsminerar den här båten. Sätter såna här miner under vattenytan och sänker den skiten. Jag betalar alla rättegångskostnader. Den här kampen kommer fortsätta. Jag kommer inte ge mig för den här båten men, men är sänkt. Men du vill inte att några f- människor skadas? Men om, om Daniel Redgert skulle ramla av båten och råka fastna i skräpinsamlingshoven där fram. <laughs> så skulle inte jag bli ledsen. Nej. Men han vill inte, jag vill inte att han skadas. Nej. Men att han, att han hänger... Han får, han får simma väldigt snabbt. Ja, och så kommer, om, om kommer den där skräpinsamlingen. Ja. Om, om den fångar upp honom. Och att han hänger i den som när, när man gör såna här, du vet, eh, Daddy's Catch. Alltså att han, du vet, hov med så här krabbor. Att, ja. Och så är det en PR-kille som ligger bland alla krabbor och slängda blöjor. 
då skulle jag inte bli ledsen om Nej. det råkar vara han. Så kan jag säga. Jag vill inte att han skadas. Det var allt för mig. Och nu blir det, nu blir det reklam. Du, du har veckan svårt att vara jag, Vannor. Det har jag. Jag vill bara säga en kort... Det här är inte en svårt att vara jag, men jag bara tänkte jag drar en, en kortis innan bara. Mm. Eh, vet du vem Carl Henrik Svanberg är? Nej. Han är då Volvos ordförande. Mm. Han har en jättestor segelbåt som kräver sex personer i crew och sådär. Som är gigantisk. Den har fastnat på Mallorca i någon... För att han måste betala moms för att han ska föra sin EU och så. För jävligt! Det är för jävligt! Och Karl-Henrik Svanberg bara så För jävligt! Ska jag betala moms? Som alla andra. Så, så den sitter fast där i, i, i tullen. I hamnen i Mallorca. Han får inte hem den till Sverige. Eh, detta må vara detta. Men det var inte det som var så roligt. Det roliga var att den här båten. Den har han döpt till Cygnus Montanus. Heter båten. Mm. Den här stora segelbåten. Man bara Cygnus Montanus. Då står det i parentes. Svanberg på latin. Gud. <laughs> oj, 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 oj. Vad ska min båt heta? Jag heter, jag heter Carl-Henrik Svanberg. Carl-Henrik Svanberg. Cygnus Montanus. <laughs> det är svårt att driva med överklassen när de är så jävla töntiga själva. Ja, ja. Alltså, det är, vi har det inte lätt. Ni har det inte lätt, nej. 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 Vi som håller på att slåss mot dem. För de gör ju de här skämten helt själva. Din båt skulle jag äta, Henrik. Eftersom du säger det hela tiden. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Ja, Henrik säger det hela tiden. Ja. Jag säger det ofta. Ja. Fan, säger jag perpetuum mobile. Det är som ett fint ord jag kan. Ja, du kan ett fint ord. Jag tog aldrig studi- studenten. Jag har inte utbildat mig. Jag kan ett svårt ord. Henrik, han tycker så mycket om att säga det här. Och sådana sätt att du säger det ganska ofta i Ja! Åh, vad jobbigt. Åh, oh, jag ska aldrig mer säga det. Jag tänker att du har helt rätt. Jag säger det väldigt, väldigt ofta. Ja, men det är som en, en bra, en enkel bild. En evighetsmaskin, det bara fortsätter. Ja, men säg det. Ja. Vet, vet du vad det är? Jag ska Peter Mobile är, Henrik. Nej. Det är som den här jävla hissen man åker ner till tunnelbanan. Destinerad till plattformsplan. Varför säger ni destinerad? <laughs> ja, Cygnus Montanus. Perpetuum Mobile är destinerat till plattformsplan. Vi är alla lika skyldiga. Förlåt Karl-Erik Svanberg. Du är helt, du, du, jag är lika töntig som du. Men du hade riktigt svårt att vara jag va? Ja, ja. Vi hade, du hade en och jag har en här nu då. Ja, ja min svårt att vara jag går till Spencer Elden. Vet du vem det är? Nej. Spencer Elden är den här bebisen som är på Nirvana- Omslaget. Det är typ världens mest kända bild. Ja just det, Nevermind-omslaget. Ja. Nevermind-omslaget. Ja. Där är det liksom en naken bebis eh, under vatten. Eh, och eh, nu har då han då, alltså för han heter Spencer Elden. Den här bebisen är nu då inte en bebis utan en vuxen människa. Och han har då stämt alltså eh, dödsbot Nirvana på massa, massa pengar. Mm. Och han kallade det för då barnpornografi. Så han har liksom stämt dem för barnpornografibrott. Oj. Ja, han är mycket arg. Och alltså, eh, f- först när jag läste det... Han är mycket låtsas arg skulle jag säga att han är. Ja, men det, det kanske man... Men först när jag läste det så tänkte jag så här, fan, fair enough. Alltså han, han som bebis... Jag är ju, vi vet ju detta innan, jag är väldigt mycket för 
barns integritet på nätet och så vidare att man inte ska bara liksom lägga ut bilder, att man inte äger dem liksom, utan barnen äger sina egna bilder alltså jag, jag fick först så här fan jag fattar, det är liksom en bild på hans nakna han, alla har sett hans babysnopp eh, och det kanske inte är så jävla kul så så att jag kunde först fatta, inte att det är ett barnpornografibrott, för det tror jag att han begriper att liksom inte de har tänkt att liksom den här bilden ska vi runka till, liksom, utan att det är en, de tycker att det är en rolig bild. Men att han tycker att det är integritetskränkande, det kan jag förstå. Men när man läser vidare i artikeln så visar det sig att han själv är då konstnär och har gjort liksom flera utställningar med den här bilden, där han själv har gjort om den på massa olika sätt. Alltså försökt äga den då liksom. Ja. Att, ja, han har liksom ställt ut den här bilden i massa olika ek- exemplar fast på olika sätt. Ja. Så han har ju liksom själv varit med och försökt liksom rida på den vågen av att han är den här kändisbebisbildmänniskan. Mm. Och då har han alltså bjudit eh, Nirvana. Alltså för han är då liksom ett jättestort fan visar sig. Han vill att de ska komma på utställningen. Mm. Och sen har de liksom inte kommit och då har han lackat ur och tycker att liksom om, inte, om ni inte ens tycker jag är viktig ni bryr er inte om den här lilla nakna bebispojken då ska ni fucka er i bajan och mm. då har han liksom stämt dem på mm. massa, Tittat massa på pengar. den här larviga anledningen till att stämma dem för mm. det är ju det det är. Det hade ju varit mer trovärdigt om han hade gjort det innan han ställde ut bilden Exakt. själv och så. Det, det, det blir lite fel där. Men jag tänker att det är svårt att vara han. Alltså att han, han det är, jag ser den här bebisbilden och så tänker jag, gud vad svårt det är att vara Spencer här. Alltså han, han är ett jättestort fan och så är han liksom sur för att de inte kommer. Ja. Ja. ja, men det är som att det här har blivit hela hans liv, tänker jag, den här grejen. Att, att, att det, det blev det här. Att han håller på med den här gamla bilden. Ja, och det är inte så att folk ser honom på stan och han är liksom 35 eller 40 och folk är så här, fan det är ju du, den Nej. nakna bebisen på Nevermind. Ja, fast rummet. nu gör de ju det, för nu har alla sett hans bild i och med att den här artikeln är ute. Exakt, så det är inte så att hans poäng i att det är liksom ett barnpornografibrott och alla har sett hans penis och så här det visste de ju inte. Innan det är som han... den här Diana Ross-huset. Det, det var ju en sån, en sån här lärorik historia hur man inte ska liksom bråka för Diana Ross, jag tror det var hon eller någon, var det inte hon så var det någon liknande typ av kändis jag försökte få Google att ta bort bilden på hennes hus, det finns en sån här Google-bild uppifrån en satellit mm. där man kan zooma in jättenära på Diana Ross hus för hon tyckte att det var integritets och liksom visa upp sitt hus, vilket gjorde att det skrevs 125 000 artiklar mm. om den här grejen vilket gjorde att bilden publicerades i alla, alla tidningar mm. och Google berättade att sökning på hennes hus gick upp med två miljoner gånger liksom mm. bara för att det här liksom att hon hade gjort den här stämningsgrejen. Mm. Så om du verkligen tycker att det är jobbigt att du var med på det omslaget mm. så ska du ett, inte göra konst om det två, inte stämma dem. Nej, det är ju någon då eh, jurist som är expert på barnpornografi. Alltså på barnpornografibrott. Han har liksom gått ut och sagt att det här är så jävla dåligt och spark i ansiktet på alla som har blivit utsatta för barnpornografi på riktigt. Aj, det är bara en sån snabb money grab och det är så ja. jävla, jävla dåligt. Ja. Så han, han tycker liksom att det här ja. är inte okej. Okay. Vet du vad det här är? Perpetuum mobile. Som han skapar för sig själv. Ja. För det tar aldrig slut. Ja, det är det. Det är perpetuum. 
Ja, jag önskar jag fick, jag fick säga det, för då hade jag sagt det. Men nu får jag inte säga det längre. Jag bara nickar i, i, i förståelse. Yep. I hear you, sister. Jag hör dig, syster. Vad hon, vad hon sa. Kommer ni ihåg det här roliga i våras när jag sa roliga ord? Alltså som kill, kom från killräckligt. Det, blev en, det, det var ju en, en populär del av vår podd. Ja. Mångas favorit bit av podden. Mm. Och när kommer roliga ordbiten så att de tänkte. Ja. Och så dök den upp ibland. Nu har vi inte haft den på ett tag. Nej. Inte sen i maj faktiskt. Men jag har två, två nya roliga ord ja. som jag har fått som jag tycker kan vi inte låta bli Jesper när jag gör mina grejer. Så låter jag ja, nej, jag bara andades inåt. Ja, eller hur? Mm. Eh, här är ett sånt där geggigt mansord som jag tyckte var jättekul. När man eh, ska gå på någonting men man kan inte gå på det för att man ens... ens eh, Fru hemma tycker att man borde vara hemma istället. Då har man fått fruhinder. Fruhinder? Ja. Men det är intressant Henrik. Berätta hur många gånger du har fått fruhinder. Jag har aldrig fått det själv. Nej. Alltså, min fru är extremt snäll med det där. Jag får åka på vad som helst. Men jag tänker för alla andra stackars killar där ute som inte har lika väl förspänn som jag har det. Så är det ett bra litet ord. Har du fått många fruhinder eh, Matilda? Nej. 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 Nej men Nej. vi får inte det. Men alltså, många andra får ju det. Tror att det kan vara en myt? Nej, det är det inte. Jag kan säga dig att alla ni killar där ute som inte håller med Nor om att det här är en myt maila gärna till henne och berätta det. Så kan du läsa upp nästa vecka vad de, vad de skrev. Det är inte en myt. Man får ibland fruhinder. Det var ett bra ord. Här är en annan roligt ord. När man vet att man inte har några pengar kvar på kontot de sista dagarna men man går in på appen en gång till efter fem minuter och tänker det kanske är någon skillnad. Det kanske har gått lite, jag kanske, det kanske trollats dit pengar. Ja. Då håller man på med saldomasochism. <laughs> ja, man bara långsamt, man mår lite sämre varje ja. gång. Så här, nu då, var nu. det verkligen fem spänn? Bara, ja, det var det. det, var ja, det. Men jag, jag, kan, jag kan ha överdrivit det i mitt huvud. Ja. Det var nog inte så lite ändå, eller? Ja, det är saldomasochism. Det var de två ni hade. Ganska mm. kul ändå, va? Ganska kul. Bra, och nu kommer listan. Henrik listar, Henriks listar. Jag har gjort en lista den här veckan då. Den heter så här. Saker du aldrig trodde du skulle säga innan du fick barn. Eh, ja, jag tycker den här titeln är ganska självklarande. Så jag tänker nu kasta mig in i listan. Här kommer det första. Kan du skicka en bild på bajset? Mm. Nej, den, den höll inte vi på med mycket innan. Jo, nej, inte innan. Ja, innan nej. sa jag. Ja, innan. Nej, nej, precis. Det var men, men det var en period när, du, när jag var hemma med bebis och du filmade. Där jag två gånger om dagen var tvungen att fotografera bajset och skicka till dig. Och det var liksom inte att vi skämt. Det var ingen sån där glad, knasig emoji eller någonting. Utan det var, det var så här, vänligen skicka bild på bajset. Alltså som en polisansökan. Mm. Ja, men också när man var typ på BVC. Har ni en bild på bajset? När ja, man beskrev så här, Det fanns var... ju också bajskartan. En bajskarta, ja. Som, som jag har sett föräldrar... Det här känner du till, Matilda, eller? Eh, Nej. Jo, det finns ju. Mm. Ja, så folk har hemma på kylskåpet så, här, så man kan titta då så här... Aha, nu betyder det här. För mycket vätska. Och nu har han ätit... Ja, festat för mycket. Oj, oj, oj. Ja. Bakis bajs. <laughs> Nu har han varit på ett slott med rika amerikaner en hel helg. <laughs> ja, det var barnens bajs du skulle ha bild på. Förlåt. <laughs> Jag ber om ursäkt. Radera den. Här kommer riktigt. 
Har inte du bajsat i tv och fått undersöka ditt bajs? Gjorde inte du det jo, i det här det programmet? Ja. I det här köttets lustar så skulle mm. de testa. För då var jag vegan i månader och då skulle man testa. Och då fick jag gå, då fick jag gå och bajsa på en brick. Ja, på ett jo, sjukhus men alltså, den tjejen som behövde ta emot men den tjejen alltså. <laughs> någon stackars uh, sköterska där som får ta emot den här brickan och jag ber om ursäkt och sådär och det är, det är inlagt i på alltså, det, är som inget, det ligger inte fritt alltså, det är gjort med riktig sjukhussäkerhet och sådär. men hon har myggan på sig uh, och glömmer bort det <laughs> och så går hon in i ett rum med, och så bara fy fan Henrik Schyffers Bajs. Så jävla äckligt. Det så jävla äckligt. Ja, det är klart. Det är klart. Bara, tack, tack. Bra, då kan ja. du sätta dig ner och vänta. Ja, jätteproffsig. Och så till. fort hon går. Åh, fy fan. Ja, det kan man förstå. Ja, fy stackars fan. henne. Jag ber om ursäkt. Okej, okay, jag kommer nästa grej man aldrig trodde man skulle säga innan du fick barn. Det är lugnt. Jag kan sova lite sen när jag sitter på toaletten. Det här är ju då en, en sliten grej. Men man, är, man, man har ju som idéer att man, man hittar på en värld där man... Tänker så här, jag kan cykelsova lite till jobbet. Alltså jag är så trött. Men om jag cyklar så kan jag passa på att sova lite under själva cykelresan. Då kommer det gå bra. Mm. Mm. Han är så gullig när han kräks. Det säger man inte jätteofta innan man får barn. Att man har en ut med en killkompis och så, som blir jättefull. Och så säger man, medan han kräks så säger man, oh, han är så gullig när han kräks. Nej, det brukar man inte säga, nej. Nej, utan det är mer efter man har fått barn. Mm. Alltså att man börjar... Tycker att ens barn är gulligt när man ja, kräks. Ja. Ja, men allt de gör är gulligt. Mm, allt de gör är gulligt, ja. Om jag gömmer en macka i legot så kanske han äter den. Alltså att man vill att han ska äta och så är han inte intresserad. Han vill hellre leka. Och så, så, mm. Du är lite skyldig till det där. Du, hade något, alltså du, sprang, du sprang efter honom här om dagen med en bricka. Med uppskuren banan, äpple och apelsin. Han hans kompis. Ja. Barn, så, barn ska ni inte ha lite. Och de har, de, du har försökt få dem äta och de vill inte äta. Utan de Nej men de tog sig igen lite då och då. Och så springer de runt som en, som en liten sån här servitör. På ett, på Aperitif. Och springer hon efter dem hukad med en bricka som hon hotar dem. Jagar dem med bananbricka och tänker att du ska äta. Nej jag hotar inte dem. Jag, Nej, jag men det ser ut som, ut... Så här, som på dina överklassfester så går det ju någon omkring med så här odör. Ja, ja men om man säger man nej då, då går de iväg. Ja. Skillnar det med dig och dina dövrar att du inte går iväg. Då står du runt hörnet lite med brickan beredd ifall nu då. Ja, så, så, så tar man sig en bit. Ta en bit då och då. Ja, så om det gör. Parfym sample på NK. Sir, do you like banana? <laughs> Okej, okay, här är en annan grej man inte tror man skulle säga när man fick barn. Um, var är Alfons mamma? Ja, att man börjar bry sig om själva handlingen i... Man har sett Alfons så mycket. Till, till slut börjar man ge sig in i den här storyn. Liksom. Ja. Vad händer då? Men jag börjar också säga, för det finns ju gamla och nya avsnitt. Ja. Uh, och Björn Gustafsson gör ju rösten till de gamla. Mm. Och de är ganska långsamma. Och så, och så gillar man dem för att de är de gamla och som de alltid har varit bla bla bla. Men där har jag också så här börjat känna att alltså de måste triggervarna vissa avsnitt. De är ganska våldsamma. Det är också en grej som jag inte trodde jag skulle... Alltså Alfons. Att du tycker Alfons är våldsamt, ja. Det är jag, tycker all, jag tycker Alfons är våldsamt. Ty- ja. han, slår, han slår ju en pojke ja. som är mindre i ja. ett avsnitt och ja. det kommer blod och så. Det vill inte jag att Sammy ska se. Nej, men det handlar ju om hur dåligt jag han mår fattar, efter. Jag fattar, men ändå. Ja. Det är ändå så här, man ska inte se... Det där, det gillar jag inte liksom. Att Nej, men det låter vettigt att vi triggervarnar Alfons avsnitt. Det tycker jag låter vettigt. Nej, de det här låter som en, inte. Det här låter ty- som en men lösning. Men vet jag tycker också? Det tror jag att Sverige alltså, blir bättre här, jag, om jag vi har tycker, triggervarningsskyltar jag innan Alfons. Jag tycker Alfons är jättebra. Men 
Jag tycker också att det är en jävla inkonsekvent rollkaraktär. Det är mycket så här... Ah, här är Alfons Åberg, sex år. Alfons slåss aldrig. Han gillar inte att slåss. Så är det. Och sen plötsligt bara, Alfons har slagit skiten ur en liten pojke och knäckt näsbenet på ja. honom. Så här. Det är liksom, jag tycker att det är lite... Ja, ja. ja men det kanske det ska stå också. Det, ja, tri- inkonsekvent. Tri- triggervarning. Ibland våld, svin. Obs, våld, inkonsekvent karaktär. Så att inte barnen blir upprörda över det. Det låter vettigt nog. Det tycker jag vi har löst det. Du, eh, ja. här kommer en annan grej man inte tror man skulle säga när man fick barn. Eh, 4 000 för en overall som man ska ha i tre månader. Det är inte så dyrt. Ja, men det här är ju en pik mot mig. Nej, det är det Och du överdriver inte. fett mycket kan jag säga. Det är inte en pik mot dig. Aldrig köpt en overall för 4 000. Nej, det är inte en pik mot dig. Men helt plötsligt så är det såna kopiösa mängder stålar för grejer som man använder väldigt kort tid. blir liksom helt accepterat. När man blir nyförälder. Mm. Det är en allmän ja, men jag, grej. Det kan jag hålla med om att man är så här, oh den här är vattentät också. Ja. ja men det är ju typ alla sådana galonkläder. Exakt. Åh oh, titta det är en sån här liksom. Nej men det, det kan jag hålla med om. Åh oh, ja. man kan byta ut de här tramp. Ja nej visst. Ja, men men 4 000 nog... är en jävla överdrift. Ja det är en överdrift. Jag, jag överdriver för komisk effekt. Ja. Men, uh... Det blev inte komiskt för mig. Nej för du känner dig träffad. Mm. Ja, men det handlar inte bara om dig. Jag tror väldigt många köper alldeles för mycket stora dyra grejer. Mm. Och man hittar på i huvudet att det är så viktigt för att det är för barnens skull. Mm. Vi måste ha... Eh, ja, men vi bor bara på 180 kvadratmeter. Han är ju, han är ju 60 centimeter lång. Han kommer inte få plats här. Vi behöver tre rum till. Mm. Så det håller man ju på. Framförallt så håller man på med att tro att alla barn måste ha en gräsmatta. Ja. Men gud, vi kan inte bo i stan. Vi måste ju bo i hus. Barnet måste kunna komma ut i naturen. Barnen ska rulta på gräsmatta. De ska hoppa omkring där och spela boll. Ja, ja. ja. så håller man på. Okej, okay, här är det sista då. Ehm, saker man inte tror man skulle säga när man fick barn. Jag kan inte köra fortare för det ligger en enhörning under gaspedalen. Det har jag sagt på riktigt. Att jag, att jag försökte starta och gasa så kom jag inte iväg. Då var det en sån här plastenhörning som något sätt hade hamnat under gaspedalen på bilen. Så jag bara, jag fattar inte varför svarar den inte för. Och då hörde jag mig själv säga att jag kan inte köra fortare. Det ligger jävla enhörning under gaspedalen. Jaha, jag trodde liksom att du sa den som att, så här, att barnet var så här. Nej, fram med snart, fram med snart. Nej, men jag kan inte köra nej, fortare. Nej, nej, på riktigt. Ja, ja, det låg en fysisk enhörning. Under själva gaspedalen. Ja. Så den gick inte att pressa ner längre än en halv centimeter. Så bilen rörde sig inte. Nej. Det är också en grej man inte trodde man skulle säga. Det är sant. Men det sa jag. Mm. Och därför den här listan är så spännande. För den är sann. Och den säger någonting om samtiden. Absolut. Tack för att ni lyssnade. Det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. Vi, är, vi älskar att ni lyssnar. Utan er ingen podd. Det är, det är våra fans som är det, är det, vi, det här är väldigt svårt för När man säger så här, jag vill tacka mina fans ja. att, När svenska gör det, Nej, svenska gör det ja. För att man tänker så här Fansen är allt Mina fans är mitt allt mm. Så tänker jag så här att jag skulle aldrig säga jag skulle aldrig, jag, Att jag har något fan Nej, jag skulle, det, det är något oerhört genant Det är i det. väldigt pinsamt att säga det att jag har, Ja men mina fans känner nog mm. Att när man börjar tänka att det är som En, 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 en riktig grupp människor Som går runt och dyrkar den och är fanatiker till det skit jag gör. Man har inte fans. Alltså har... believers. Alltså ja, att man myntar en sån. Jag har inga fans. Jag har folk som Schifferts. råkar... <laughs> alltså jag har folk som råkar se grejer jag har gjort. Och ibland tycker de är okej. Okay, och ibland tycker de är sämre. Det är vad jag har. Alltså framförallt så tycker jag att det blir en sån när man liksom... Eh, gör sig... Som det här vi och dem grejen av det. Att det blir säkert bara, men fan ni handlar ju på samma ika. Ja, just det. det är inte så att liksom, 
Alltså det är ju inte Hollywood och det är inte så här, det är inte Rihanna, det är inte Beyoncé liksom. Så är det inte. Lugna ner det. Det är inte så att du på riktigt är så här. Alltså jag kan inte gå ut utan att det är paparazzis överallt. Kan jag bara få vara mig själv. Ja, det är, det är väldigt roligt. Det är eventuellt här... någon som kommer fram och vill ta en bild. Vi vill tacka alla våra fans. Det var det jag skulle vilja säga. <laughs> alla alla, alla pod, pod, podders. Podly pods. Pod, podlers. Podlers. <laughs> podly podlers. Det är ni som heter podly podlers. Lady Gaga hade ju någon sån där. Att hennes, monsters. My little monsters. Just så, det. Det var hennes grej. Och vi vill tacka våra Podlypod monsters, alla fansen där ute. Ni Köp vet. merch, Podlypod-merchen. Ni vet vilka ni är. Vi är tillbaka nästa vecka. Vill ni oss någonting så skriv elektrisk post till podlypod med 4 gmail.com eller gå in på Nors Podlypod och Henrik på Instagram och skicka DM. Vi läser allt, vi svarar inte på allt. I paid for a first class ticket on the fucking cunt come up to me and do that shit. See you Tokyo, bitch! You released the fucking fury!